你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。只是往前站你一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯啦，三眼猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 好啦,我要看back <笑> 很多的听众朋友是不是早就飞出去了？不过这年假放完之后，二月份等着我们的就是要连补两个礼拜的班跟课。不过不打紧啦，现在呢，最重要的就是欢天喜庆的迎兔年哦。但是如果你人早就已经
大有兔仔 ，OK， 原来是只有七年哦。嗯，如果想要养一个毛小孩陪自己久一点的话，兔子好像就不是那么理想了，因为猫猫狗狗的好说歹说有个十二十五，甚至有得到二十年吧。看来兔子可以陪伴饲主的时间并没有那么长。不过养兔子有想象中那么容易吗？我们自己小时候，我不知道小王你有养过兔子吗？没有，我只有养过猫咪。OK， 就我自己算是有养过兔子一小段时间，不过半野放吧，因为那个时候住在山区，所以兔子呢可以很开心活泼的在某一个区域里面跳动。哎、欸，那兔子倒是养的真的很肥，但我们没有把它吃喽，大家不要担心。话又说回来，如果是养在家里的兔子，是不是还是有一些咩咩嘎嘎是要注意的？对于日本人来说呢，养兔子就有一些类似都市传说的传闻，像是呢，如果兔子感到寂寞的话，就会比较容易死掉。哎，说的是嘎，我倒是没听过这个。但是兔子应该是群居的动物啦，所以只养一只的话，确实还蛮傻逼系的，很寂寞吧。依照实际的状况来说，其实兔子就是一种敏感的动物。与其说他们会因为感到寂寞而死亡，不如说是因为如果环境突然改变，让兔子的压力过大，就会容易造成猝死。对，兔子猝死的状况啊，时有所闻。不管是天气太剧烈的变化，或者是环境的变化，我甚至有印象，当时朋友呢几个好朋友，大家有养兔子，有人家的兔子竟然是因为隔壁的狗叫得太大声，它活活被吓死了。另外呢，还有一个都市传说就是。如果给兔子喝水的话，兔子就会死掉。我会不会死掉我不知道，但我的印象中是，兔子给它喝多一点水，它很容易会老塞。没错，其实真实的原因就是因为小兔子的肠内细菌不够多，喝太多水就会容易造成腹泻，最糟糕的情况就会造成过失。嗯，而且大家知道吗？兔子的那个嘴巴、兔唇哦，那个兔嘴，它其实不太可能放一盘水在那边给它，像狗去用舌头舔啊，或猫咪去舔水。它其实有一个是倒挂过来的水壶这样，还有一根吸管啊。当它的兔嘴对上去的时候，喵喵喵的时候，水就会滴下来。总之呢，如果你想在今年的兔年养一只兔子当做宠物来应应景的话，就要特别注意，因为兔子其实是群居的动物，它很信任身边长久相处的一些生物。但是还是不要强行的摸它、抱它，会造成它的精神压力。欸、所以毛茸茸生的那么可爱，又不给人摸、不给人抱，这样会不会有一点太难了？哦，我以为很多的事主啊、小朋友啊，在养毛小孩，甚至养兔子的时候，就是喜欢抱着毛茸茸的一整坨，然后去狂摸它的毛，但不能摸，这有一点难吧？所以兔子比较偏向是一种观赏型的宠物，而不是互动型的。嗯。OK OK， 但是我以前在看了、啊、很多人在饲养兔子的时候，还会直接抓他们耳朵往上拉。那时候我都在想说，兔子耳朵会不会掉下来？可是看他们拉了那么多回，好像也没什么事就是了。另外呢，其实兔子的门牙是会持续的成长的，诶、欸，不就跟什么老鼠、松鼠之类的动物一样吗？小动物它们就是需要磨牙，所以啊，要准备磨牙的木头或是木草，让兔子的门牙磨一磨，才不会越长越大。嗯。可是除了磨牙这件事情之外啊，听众朋友，因为你们没养过兔子，可能不知道，如果你想要成为一位兔子的事主，你要先做足一些功课哦。像在台湾呢，爱兔协会就有分享到以下的几点：如果你想养兔子的话，要做好这些心理准备，以及以下这些重要的因素。心理准备啊、哦，我觉得不只是心理，是各方面也都要稍微评估一下啦。第一个，兔子不像猫狗一样爱撒娇，甚至是不给人抱的。确实如此啊，刚才已经说了吧，兔子就很孤僻啊，而且呢，你过多的抱跟摸，可能会让它觉得精神压力过大，就猝死给你看。
。第二个，兔子的医疗费用相当高，甚至单次就会破万。那你原来养兔子的医疗费用是比照顾猫跟狗更高的哦。是的，没错。所以有很多人真的以前在养兔子的时候，养一养挂了就直接吃了，也是有人这么做的啦。第三点，兔子会长得很大。半岁以上的程度，甚至会长到三十公分以上。嗯，可能哦，很多的听众朋友会有一个迷思，认为小兔子很可爱，就小小只的，永远都这么小只。不，他们其实有一些品种可以长得非常的肥，非常的壮硕，甚至会比猫跟狗都还更大只。第四点，兔子因为磨牙的关系，会咬坏东西，甚至破坏家具。哎，这跟小王的经验应该有点像哦，就养猫咪也是一样，他们会去磨爪子，是吗？有时候抓抓抓就把沙发都给抓坏了。没错，我家的沙发椅脚的部分都是坑坑巴巴的，所以一个是用牙齿去啃，一个是用爪子去抓。第五点，兔子的寿命可达十年以上。准备好十年以上的陪伴时间了吗？十年以上，刚才不是说七年而已吗？你养得好的话，其实它也是可以延年益寿的啦。呃，我觉得养宠物应该通常十年是一个基准点啦，大家心里早就做好准备了。第六点，台湾兔子的换毛期长达两个月以上。会有漫天飞舞的毛发。Well, if you are a pet owner， 不管你养的是哪一种毛小孩啊，猫狗都一样了，其实就是会换毛。我觉得这点应该也难不了大家。第七点，兔子的医疗必须要找特殊医院跟专科医师。是的，是的，不然就会变成要找厨师来料理了。嗯哼。第八点，你的生活圈除了自己之外。有没有其他的家人愿意一起照顾兔子的照料？对，因为他们不会跑来跟你撒娇，提示你他要吃东西，所以你要很定时、规律的去帮他做好所有该照料的事情。第九点，如果有事要出远门或不在家时，有没有可以帮忙照顾的人？嗯，现在应该也还是有一些宠物 ，hotel 啊，或者 motel， 应该也可以帮上忙。第十点，除非你不是身手，否则一次请养一只就好。嗯，刚才不是说兔子是群居的动物吗？我还以为要养个两三只，但其实并不是这样的。虽然理论上兔子是群居性的动物，但兔子之间是有强烈的竞争本能的。如果刚好遇到不合的对象，他们就因为争夺领域而开始打架。甚至可能达到一方死亡或伤残断肢为止，真的非常的恐怖哦！我之前不是说我有放养兔子的经验，有这个公兔子为了争夺地盘大打出手，另外一只真的就是被打到断肢，诶，蛮可怕的。另外、啊、互相打架是一点啊，重点是他们如果太好了，相亲相爱也不得了，因为很快就会在兔年有很多的兔宝宝，因为兔子的繁殖能力非常的强。短时间就可能从两只变成几十只，根本就是基因复制，嘣！而且他们好像怀孕到预产了，非常的短，非常的快速，所以一个不小心，真的就子孙满堂了。我觉得台湾这个低出生率、少子化的问题，真的要向兔子们好好学习了，好吧？看在人家兔子兔孙的，咱们还是先来听一下公益广告商，来自 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会广告之后回来，还有更多精彩跟兔子有关的消息哟、哦。话说啊，浦岛太郎从海底龙宫回来之后，受不了好奇心的诱惑，终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒。刹那间，他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呦哎呦，我的老天爷啊！我怎么走也走不动，眼睛也看不清了。我什么都不会，我什么命都没了，这人生我不要活、啊。
这时，那只古老太狼曾经救过的小海龟从天空上飞了下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界希望协会那是什么？世界希望协会就是一个非营利组织啊。他们主要的任务啊，就是服务像你这样的中途失障者和家属。比如他们的平台上就会分享许多国内外眼疾的相关研究资讯。他们也会与国际组织合作，办理专业医疗研讨会。另外啊，他们也会帮你媒合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了，他们还可以提供视障者及家属个人及团体智商哦。啊，等一下等一下，那那要怎么找到他们啊？上网搜寻台湾视觉希望协会，好吧，就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良的小海龟，当然会帮你啊！看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。Hova 台湾视觉希望协会。All right, welcome back to Purple Power. 香名字抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。今天我们要跟你讲的，就是在兔年，除了要行大运，每年都要行大运了，何止兔年？重点是哦，兔子跟日本原来有这么深的渊源呐、啊。其实现在日本的兔子呢，几乎都是欧洲的外来种，所以如果想要找真正的日本野兔，是没有那么容易的哦。这不就变成跟台湾一样，本来啊有很多台湾原生种的梅花鹿，有没有？后来打猎打光光，就变成进口梅花鹿了。所以在日本，你要找到原生种的野兔不容易了，都是从国外引进的。舶来品，刚才我们也讲到，日本人最喜欢的饲养动物 Top Three 排名就是猫狗，接着就是兔子啦。可是饲养兔子的年龄层又落在哪个区间？喜欢饲养兔子的日本人呢，大概是以二十到五十岁为主流哦，所以跨的年龄层还蛮大的呢。但你以为只是跨年龄层的日本人喜欢养兔子，因为他们很安静啦，又不会太黏人啦，又很好照顾之外，那你想的可能就太浅了。其实哦，日本的文化里面跟兔子还真的是挺纠结的。其实日本跟兔子的渊源还不止如此，日本很多小朋友都知道这个很知名的神话故事，叫做《樱帆的白兔》。樱帆的白兔。听起来好像白兔那个乐团，樱帆的白兔 ，OK， 所以这是一个神话故事，没错。而且这个樱帆白兔里面的白兔呢，其实就是日本的原生野兔，非常的罕见。怎么听都像白兔啊！新加坡那个双胞胎的姐妹花，跟王力宏渣男扯上关系的白兔没有 ？OK， 这是白兔。所以这个神话里面到底为什么会牵扯出一只白兔？这个故事呢，是记载在日本很早的历史书，叫做《古世纪》里面。嗯，就有这一则樱帆的白兔的故事。嗯哼，据说呢，当时有一位大国主神，他有八十个兄弟，八十个兄弟，这个看起来古代还有在天上真的没有少子化的问题。而这八十个兄弟呢，都让出了继承权。全部由这个大国主神来统治出云这个地方，好个选玄女人呢。而出云呢，就是在日本神话里面人类所居住的世界哦，指的就是凡间喽，人间。而这个故事呢，就在于当时的众神都很仰慕樱帆国，就是现在的日本鸟取县。所以樱帆国在旧时的称呼就是现在日本的鸟取县。不知道听众朋友，你们现在是不是人就在鸟取县呢？总之呢，大国主神跟他的八十个兄弟都很仰慕樱帆国的一个美人，叫做巴上比麦，所以呢，就决定一起前往樱帆国。
看起来自古英雄难逃美人关，在天界也是如此呢。而大国主神呢，因为拥有继承权的关系，所以他就扛了所有八十个弟兄们的行李，哦，一同前往。等一下，这里还有一点误会吧？继承权原来是挑夫啊，要帮大家扛行李，这感觉真是奇怪。那因为扛了很多的行李的关系，所以他就比较落后了嘛。那大国主神的八十个兄弟，胡适一身轻，所以走得比较快，他们就很快的。来到了一个叫做气多的地方，气多是哪个气哪个多？生气的气，多少的多。OK， 他们在这个地方呢，看到一只全身都没有皮的兔子，他们就逗这个兔子说：“你只要跳到海里面洗个澡，再到高处去风干，你的伤口很快就会好喽。”这是什么、啊？是要腌制兔肉吗？你看，所以日本人也是想吃兔肉的嘛，不是只有我们的三杯兔哦。而这只白兔呢，就照着做，结果呢，就全身皲裂，痛苦难耐。哎呀，感觉盐巴碰到伤口，嗯，是有多痛？后来呢，等大国主神抵达了之后，看到这只兔子痛苦的模样，就问他说：“哎、欸，你怎么啦？”兔子就回答他说：“他本来想要从玉崎岛到气多这个地方，但因为没有办法渡海，所以他就骗了当地的海鳄们说。”我们来比赛，看到底是你们海鳄比较多，还是我们兔子的数量比较多？海鳄指的是海里的鳄鱼吗？对，好像是一种长得很像鳄鱼的鱼类，生活在海里面。哦、所以他骗这些海鳄是为了要渡海。对他骗这些海鳄们，就说我们来数数看你们的数量跟我们的数量，让海鳄们呢在海上排成一列，一直排到气多海岸。那兔子呢就一只一只跳过去数数量。最后呢，就可以知道是谁赢咯。哦，兔子真的一直都是很聪明的代表跟象征呢。你看以前的《龟兔赛跑》这个经典的故事，不也是自作小聪明，睡了一觉起来，哎，结果竟然输给了乌龟。而这一次，它居然是欺骗海鳄，想要借着数海鳄，但其实是踩踏他们身体渡海。嗯，不过呢，因为它太得意忘形的关系，快要到海边的时候，就忍不住嘲讽了这些海鳄说：“你们这些笨蛋都被我骗了，我只是想要渡海。”到气多海岸来而已，我怎么觉得很欠扁的一只兔子呢？所以呢，海鳄们一气之下就把这只兔子全身的皮剥光，只是剥了皮而已吗？照理讲，应该也是直接吃掉才对啊。后来呢，这只白兔又遇到大国主神的八十个兄弟，反而被恶作剧，叫他去海里洗澡，再到高处风干，让他全身剧痛不堪。这可不是洗洗睡的问题，这是洗一洗，你可就不好睡了。而大国主神听完之后呢？也是蛮同情这只兔子的遭遇，所以就叫兔子说：“先去水门，用河水把身体洗干净，再到河边取蒲黄花粉，躺在花粉上滚一滚，就可以恢复了。”为什么我想到一个画面，就是一个软绵绵的婴儿在 Johnson and Johnson 的爽身粉里面滚来滚去，变成白不隆咚的样子？我想到的是果粉准备要拿去炸成天妇罗的画面。<笑>原来我们这个大国主神这位挑夫也是想吃个天妇罗的概念。总之呢，这只白兔就照着指示做。果然皮肤就不再剧痛，所以呢，他就做了一个预言，告诉大国主神说：“你的八十个兄弟将不会获得八上比卖女神的芳心，嗯、只有愿意背着行李袋的你才可以获得她的芳心。”哦，所以算是这个百兔兔口开金开市哦，所以预言成真喽。没错，后来百兔的预言就成真了。大国主神呢，确实得到八上比麦女神的青睐，后来也顺利娶到美娇娘。哎、欸，我是女神，我当然也选这个啊！你知道为什么吗？因为汉操很好嘛。<笑>没错，我可以扛八十个人的行李，我还差多扛一个女神嘛。啊，所以前面的八十个兄弟，唉，大概还是不要说谎的好。那其实呢，故事还有后续哦，还有后续啊。之后呢，大国主神
哦，虽然取得了美娇娘，但却遭到了兄弟的嫉妒跟迫害，好几次差一点丧命。所幸呢，都获得母神跟主神的救助，而最后呢，就顺利的逃到黄泉国，平定了出云，成为地上国的建国之神。黄泉国怎么听起来好像黄泉之路的感觉？但总之呢，他就是我们地上之神，就是人间的神就对了啦，造物主。后来呢，在鸟取县的鸟取市有一个白兔海岸。海岸的附近呢，也开始有这个祭祀白兔的白兔神社，所以就是要纪念这个当年他所拯救的脱皮白兔，后来呢预言成真，所以应该有很多的日本的民众啊，说不定我们现在的听众朋友也可以去拜拜看哦，应该挺灵验的吧？没错，这是英凡的白兔呢，因为它预言了大国主神跟八上比拜女神的结缘。所以呢，也变成一个可以求男女结缘的象征哦，好酷哦！这其实好像跟 LGBTQAI Plus 在台湾好像也有拜这个玉兔吗？还是兔神啊？有异曲同工之妙，专门也是在庇护这个同性之间的恋爱跟感情有关。另外呢，如果你想要祈求治好皮肤病的话，<笑>也可以到这个神社去哦。嗯，毕竟这只玉兔，这只白兔，当年可是被扒过皮的呢。所以绝对有效。不过虽然小王讲的是口沫横飞，故事真的很动人，但我实在很好奇，日本的民众究竟是怎么看这个英凡的白兔？它到底给我们后人什么启示啊？为什么让日本的小朋友、大朋友跟白兔有这么深的连结？这篇古文呢，其实从二零一一年开始是有选入日本的国小课本里面的哦，所以还被纳入到教材。所以呢，如果是十年前小二的小学生到现在大学的日本人，他们可能不见得会记得同学的名字。但如果问他说：“你记得那个跳海的兔子吗？”大家大概都会想得起来，<笑>应该是被剥了皮的兔子才对吧？以台湾人来说呢，就很像是我们读到雅亮啊，会记得稿纸啊、绿豆糕啊，或者读到那个朱自清会想到橘子一样啊，附近的背影啊，这个我就没有概念啦。所以讲到白兔，日本的学生大概都知道。原来如此，并不是因为故事产生的寓意，而是因为它有被收录在教材当中。总之，听众朋友，你还喜欢这个英翻的白兔吗？跟我们的兔年真的是非常的息息相关了、哦。不管是日本人还是台湾人，我们都爱兔子，爱养兔子，爱吃，爱吃兔子应该不是所有的人了。但总之哦，如果这个故事可以带给你一些启示，就是不要说谎，不要老是把这些苦菜是往外推，因为。做了苦差事的人，后来抱得美人归，就像抱行李一样嘛。总之，也提醒大家，如果你想要养兔兔的话，也可以去看看爱兔协会哟。Anyway， 以上呢就是我们在迎接兔年的专题报道，希望你喜欢今天的节目。我是节目主持人 Dr. 墨墨镜哥，我是隔壁小王。记得 same time next week， I'll、we'll、be here。Bye。P T T， 子报，子报，子报，报报报报。哎、欸，小王，我刚才听你讲了鸟取的所有的历史故事跟脉络，哎、欸，我真的下次去日本旅游，我好想去挑战一下哦。不知道它是怎么样的一个地方？其实鸟取只是一个偏乡而已哦，它并不是一个很大的观光景点。它的观光魅力在日本全四十七个都道县府当中只排第四十名，这么后面哦，那应该也可以说是一个观光的处女地吧，很少人去。同时，鸟取也是全日本最后一个星巴克进驻的县。哎、欸。二零一五年才进驻哦，哦，当时还有上千名民众抢着排队。八年前，好，我们也来去排队吧。